0: Cześć, to moje drugie polejsce um, do podcastu. Dzisiaj chciałam omówić charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Uch, nagrywam tu drugi raz, e, pierwszy raz mi się nie spodobało. W każdym razie chciałam sprostowanie co do poprzedniego odcinka. Chciałam powiedzieć, że powiedziałam tam kłopotkę przez y, stresik, że y, rozpad i powiedziałam, że od 91 do 90. To nie jest możliwe, nie jest możliwe cofanie się w czasie, bo tym już mówiłam dobrze. Chodziło mi, że 91, 92, więc zaczynam y, znowu źródła te same, tak jak powiedziałam w pierwszym odcinku. Więc zacznę mimo, że od cech i praw mniejszości narodowych i etnicznych, więc tak. Można najpierw powiemy sobie o mniejszościach narodowych w Polsce. Mamy mniejszość. Uwaga: niemiecką, białoruską, ukraińską, rosyjską, litewską, żydowską, czeską, słowacką, ormiańską. Mamy mniejszości etniczne w Polsce: romowie, łemkowie, tatarzy i Karaimi. Są cztery mniejszości etniczne, a reszta to narodowe. I ja sobie zawsze zapamiętujesz te cztery. są to wiecie takie nazwy, które brzmią inaczej, no i potem mniejszości narodowe krajów. Ogólnie Polska jest krajem dość jednolitym pod względem narodościowym, etnicznym i mniejszości stanowią mniej więcej niż 3% ogółu ludności, ale później będę Wam mówić troszeczkę o każdej z jakby tej mniejszości i będziemy też mówić o czasach, jak było kiedyś i dlaczego jest więcej albo mniej tych ludzi na naszych terenach. Okej, okay. będziemy mówić też na przykład o ich religii, ale to przejdziemy dalej. Za mniejszość narodową zgodną z polskim prawem wyznaje się grupa obywateli, która ma mniejszą liczebność niż pozostałe część ludności Polski. No to takie wiecie, wynika same z siebie, co przed chwilą powiedziałam, że ich jest bardzo mało, nie? E, odróżnia się pod względem kulturowym, zachowuje swoją kulturę, tradycję, język, ma świadomość w swojej historycznej wspólnoty chroni ją. I tak naprawdę najważniejsze z tego, co powiem, to, że ma przodków zamieszkujących terytorium państwa polskiego co najmniej 100 lat wcześniej, Czyli możemy powiedzieć, że w przyszłości możemy mieć więcej mniejszości narodowych. Tak naprawdę jeśli spełnią te warunki, no i minie te 100 lat, nie? E, więc tak, utożsamia się z innym narodem posiadającym własne państwo. No ale jeśli dana grupa nie spełnia warunku dotyczącego istnienia państwa, jest jako mniejszość etniczna. W Polsce zamieszkuje 9 mniejszości narodowych i 4 mniejszości etniczne. 9-4, okej. Okay. Chciałam powiedzieć tak wkrótce o prawach mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. No tak to, krótko teorią prawa, że prawa mniejszości są zagwarantowane w Konstytucji, RP i ustawach. Z tego, co jest takie ważniejsze, że to przede wszystkim w Polsce ustawa z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. No i prawa mniejszości też są, wiecie, w różnych umowach międzynarodowych, których Polska jest stroną. Przede wszystkim konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych, przyjęte przez Radę Europy, a także w traktatach dwustronnych. No, czyli tak naprawdę głównie do zapamiętania, że międzynarodowe to konwencja ramowa, przyjęta przez Radę Europy, na no, a w Polsce ustawa z dnia 6 stycznia 2005 roku. Podstawowe prawa mniejszości w Polsce. No, czyli zakaz dyskryminacji oraz istnienia organizacji, którzy głoszą nienawiść rasową i narodowościową. Wolność zachowywania języka i tradycji, możliwość tworzenia instytucji społecznych, edukacyjnych i religijnych, prawo posługiwania się własnym językiem oraz nauczanie jego w szkołach. Możliwość, i to jest, to jest teraz ciekawe i ważne, pra, yy, możliwość prowadzenia podwójnego nazewnictwa miejscowości, ulic i placów oraz używania języka mniejszości jako pomocniczego w gminach. Której dana mniejszość stanowi co najmniej 20% mieszkańców, no, czyli jedna piąta, nie? Yy, oznacza to możecie, na przykład, że możecie pójść do organów gminy no i zwracać się w tym języku, albo nie wiem, jakby był jakiś urząd podwójny polsko-niemiecki, to możecie napisać yy, list po niemiecku, a oni powinni Wam odesłać też po niemiecku. Możecie iść, poprosić o urzędnika i pogadać co po niemiecku, nie? Ale to jest taka możliwość w gminach, gdzie jest no, jedna piąta mieszkańców co najmniej, czyli ten 20%, nie? No i też mają prawo zwolnienie komitetów wyborczych utworzonych przez Organizację Mniejszości Narodowej z wymogu przekroczenia 5% progu wyborczego w do Sejmu. Ogólnie jeśli chodzi o mniejszości narodowe w Sejmie, to jest mniejszość niemiecka. W tym roku nie jestem pewna, czy to jest w tej kadencji jeden poseł, czy dwójka posłów. Wydaje mi się, że dwóch posłów dla mniejszości niemieckiej. Jestem prawie pewna, że jest ich dwóch. Okay, jeśli chodzi o rozmieszczenie, to są porozrzucani po Polsce, bardziej na granicach e, niż e, bardziej w jakimś centrum, chociaż w samej Warszawie na przykład są, nie wiem, Karaimi, Ormianie i sporo Żydów. Na przykład wiadomo, że Białorusini Są bardziej po południowej granicy, chociaż wbrew pozorom, są naj, najwięcej ich jest na granicy z Rosją. Ukraińców najwięcej jest na przykład na północy, a nie ma ich tak wcale na granicy z Ukrainą, więc można powiedzieć, że to nie jest tak w 100% wszystko logiczne. Oj, tam gdzie powiedziałam na granicy z Rosją, to tak, Białorusini, bo tutaj otworzyłam sobie mapkę właśnie tych mniejszości i te. Kółeczka są różnie rozmalowane, ale to trzeba tak wiedzieć mniej więcej, to nie jest taka wiedza, wiecie. Na przykład, nie wiem, Tatarzy są w Gdańsku, w Bochonikach, koło Stoku, Tak naprawdę takie miejsca. Dużo można powiedzieć intuicyjnie, ale to zawsze można spojrzeć na mapkę i sobie e, przekalkulować, tak mniej więcej sobie pokładać to w głowie. To jest trudno pisać... E, Mapę w formie słów, ale okej, okay, może przejdźmy do charakterystyki właśnie mniejszości narodowych i w Polsce. Więc jeśli chodzi o, zacznijmy może od Romów, liczebność ich to około 17 tysięcy, a wyznanie są większość katolikami. W drugiej RP mieszkało około 80 tysięcy Romów. Romowie potocznie mówi się na nich cyganie, tak? E Przeważnie prowadzili wędrowny tryb życia i w czasie II wojny światowej zostali poddani eksterminacji i okupacji przeżyła około 1 trzecia. No około, tak jak widzicie, było 18 17, no to powiedzmy, że to około 1 trzecia. I po II wojnie światowej pod naciskiem władz większość Romów zaprzestała wędrówek i zaczęła prowadzić życie osiadłe. Dalej są Łomkowie. Jest ich około... 9,6 tysięcy, no czyli około 10 tysięcy, większości są prawosławni albo grekokatolikami. W przyszłości zamieszkiwali tak zwaną Łynką czyli np. Beskid Niski i część Beskidu Sądeckiego oraz bodajże Bieszczady. Po II wojnie część z nich została przesiedlona do ZSRR, a część w ramach akcji Wisła, która przypominam była w 1947 roku, na tereny Polski północnej i zachodniej. W późniejszych latach niewielka część powróciła tak naprawdę na te rodzime tereny. Dalej to jest Tatarzy, około 1,8 tysięcy i Tatarzy są wyznawcami islamu. Dlatego też możecie taka ciekawostka, że Tak naprawdę, kiedy Tatarzy przybyli na nasze ziemię, yy, zlecali budowę meczetów, nie znali się na tym, takim, można powiedzieć, nie wiem, architektom którzy też się nie znali na budowie meczetów. I polskie meczety wyglądają jak kościoły, tylko na przykład mają zamiast krzyża symbol na przykład półksiężyca, albo w ogóle nie mają symboli, po prostu wchodzi się i są bardzo podobne do kościołów. Taka ciekawostka. Mieszkający w Polsce Tatarzy to głównie potomkowie osadników wojskowych z Krymu, którzy pod koniec XIV wieku zaczęli osiedlać się na Litwie, a także w XVII wieku, także na ziemiach polskich. W drugiej RP żyło ich około 5 tysięcy, a przede wszystkim na obszarach północno-wschodnich. Po wojnie większych tych terenów znalazła się na granicach ZSRR. No północno-wschodnich, na przykład wiem, że chyba nie jestem pewna, ale największy chyba meczet w Polsce jest w Gdańsku. Nie jestem pewna, wiem, że na pewno tam jest. Um... No i znowu był spadek, jak możecie zobaczyć, tak naprawdę będzie tylko jedna mniejszość narodowa, etnicznej nie ma żadnej, gdzie kiedyś było więcej, kiedyś było mniej tych ludzi, a teraz ich jest więcej, tak? To to jest ogromny spadek, czyli możemy zobaczyć, że Polska kiedyś nie była takim stricte jednolitym państwem, a teraz dosyć jest, bo tak naprawdę te 3% to wiecie. Chociaż w mniejszości etnicznych to nie było tak dużo. Prze zobaczycie, jaka różnica będzie przy mniejszości narodowych. Ok. Też trudno określić to, bo też zmiana terenu, terenu wielkości i dalej. No ale dosadna. Istotnie mniejszością etnicznym są Karaimi, około 300 osób. To jest religia karaimska, to jest taka religia wywodząca się z judaizmu. A judaizm kojarzymy z Żydami, wiadomo, nie? E Karaimi są ludem pochodzenia tureckiego, którzy przed wiekiem zamieszkiwali Krym. No już z Tatarami już był ten krem. Nie tak sobie właśnie kojarzę, że krem Tatarzy Trym Krym Karaimi W XII wieku osiedli się na Rosji Halickiej W granicach Polski Znaleźli się w połowie XIV wieku Po zajęciu jej przez Kazimierza Wielkiego. Czyli znaleźli się dlatego, że my Zajęliśmy ziemię, gdzie oni się znajdowali Na przełomie XIII i XIV wieku Zamieszkali okolice Bilna I w drugiej RP Żyło około Od tak jednego do półtora Tysiąca Karaimów Okej, okay. zakończyliśmy mniejszość etniczną, teraz przejdźmy do mniejszości narodowych. Dobra, liczebność. Najpierw zacznijmy od Niemców. Jest około ich 144 tysięcy, chociaż grupa mniejszościowa mówi, że jest ich około od 300 000 do 350 tysięcy, czyli te nasze pomiary troszeczkę się różnią. No ale... No ogólnie podaje się liczbę, że 144 tysięcy I Niemcy są w większości katolikami, a część to protestanci i luteranie Tak samo jak tak naprawdę Niemcy są podzielone na te landy, landy katolickie I te landy tak naprawdę protestanckie powiązane z lutrem. No to tak samo jak przyjechali do nas, no to też są z tych dwóch tak naprawdę głównie wyznań w Większości, nie? No bo wiadomo, że znajdą się nie. ludzie, którzy wyznają e, inne religie No zawsze mówimy tutaj o większości Prawie zawsze, np. Tatarzy i Żydzi to akurat jednolita religia tutaj w przypadku Tatarów. I sam w przypadku Żydów judaizm. Okay. No i Niemcy. Mniejsza się niemiecka jest obecna na ziemiach polskich, w ogóle od początku jej istnienia tak naprawdę. I przed II wojną światową, słuchajcie, mieszkał w Polsce prawie 77... Jezus, Maria... 750 tysięcy Niemców i to był około 2,3% ogólnie, czyli zobaczcie, że prawie same Niemcy 2,3%, a teraz wszystkie te mniejszości to jest 3%, nie? Także no, jest spore porównanie, nie? Pod koniec wojny i po zakończeniu większość z nich opuściła nasz kraj. Zgodnie z decyzją aliantów, po II wojnie ziemie niemieckie, położone na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, przekazano Polsce. No to taki fakt historyczny. No i lata 1946-1947 prawie wszyscy Niemcy zamieszkujący te tereny, około 2 miliony, zostali przymusowo wysiedleni. Po zakończeniu akcji wysiedlenczeń w Polsce pozostało około 300 tysięcy osób narodowości niemieckiej. I w latach 50 XX wieku część z nich wyjechała do NRD i RFN No to wiecie, to było jeszcze przed upadem muru berlińskiego No czyli był ten podział tych Niemiec, e, tak mówię dla osób, które nie wiedzą Że Niemcy było podzielone właśnie jakby na dwa państewka NRD i RFN Tak naprawdę później był upadek muru berlińskiego, zjednoczenie Niemiec, bla 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 No tak w skrócie o Niemcach. Teraz Białorusini jest około 44 tysięcy. A te liczby są takie śmieszne do zapamiętania. Będziecie widzieć to w trakcie, że Niemców tak po kolei specjalnie złożone. Niemców 144, a Białorusinów 44 tysiące, nie? Białorusini są większość się i przy II wojną światową na północno-wschodnich terenach Rzeczypospolitej wojskowe według różnych szacunków od 1 do... 2,2 milionów Białorusinów. Nie ma ogólnie spora trochę rozbieżność, nie? Od jednego miliona do ponad dwóch milionów. Dlaczego? Dlatego, że większość z nich nie miało takiej wykształcenia świadomości narodowej i uważali się za Polaków tutejszych albo jakichś prawosławnych, nie? Więc tak naprawdę do końca nie wiemy. To są takie troszeczkę spekulacje. <śmiech> no ale mamy widełki. Dosyć szerokie. Dalej są Ukraińcy, jest ich około 39 tysięcy W większości to są grekokatolicy Greko albo prawosłowni Czyli takie kłamkowie, pamiętacie? Też byli grekokatolicy albo prawosłowni A przed przy II wojną Światową w Polsce mieszkało około, uwaga teraz, 4,5 milionów Ukraińców Mega co, nie? I to był około 4% ogółu ludności. Czyli jak mówiłam, podzielona rzecz pospolita. 14% Polski to byli Ukraińcy. Przebywali głównie na obszarze Polski południowo-wschodniej. Po wojnie większość tych ziem znalazła się w granicach Związku Radzieckiego. No i na terenach, to jest bardzo ważne, teraz opowiem. Na terenach zamieszkanych przez Ukraińców działa organizacja zbrojna Ukraińska Powstańcza Armia. No w skrócie UPA i w 1947 polskie władze przeprowadziły operację wojskową Wisła W jej wyniku większość Ukraińców została przesiedlona na ziemię północne i zachodnie A oddziały UPA rozbite No i... Um... Następni będą Rosjanie i znowu śmiesznie, bo zobaczcie, było 39 tysięcy Ukraińcy, a teraz jest 9 tysięcy Rosjanie, w większości prawosławni, Gierkuse staroobrzędowców i to jest odłam rosyjskiej cerkwi, ale zobaczycie zaraz, o co chodzi o z tymi staroobrzędowcami. Pod koniec XVII wieku zaczęli w Polsce osiedlać się starowiercy, zwani także staroobrzędowcami, przedstawicielu odłamu prawosławie, który którzy musieli uciekać z Rosji przed prześladowaniami religijnymi i kolejne grupy Rosjan przyjechały do Polski w okresie, w okresie rozbiorów e, oraz po rewolucji 1917 roku. Przed drugą wojną światową mieszkało i w Polsce blisko 140 tysięcy, czyli wow, 144, 140 tysięcy, przepraszam, 9 tysięcy, chociaż Ukraińcy też lepiej, 4,5 miliona, a potem 39 tysięcy, ostro, co? No i co do Rosjan? W czasie wojny po prostu większość z nich uciekła na zachód No i teraz kolejna mniejszość Litwini I powiem Wam, że w Polsce jest tyle samo Litwinów i Żydów To jest około 7,4 tysiąca Wiadomo, można zapamiętać 7,5-7 No ale około dla tej dokładnej 7,4 tysiąca I są w większości katolikami Litwini Miejszość litewska zajmuje tereny północno-wschodniej Polski Stanowią o niej ludność autochtoniczną Dla tych, którzy nie wiedzą, to znaczy, że pojawili się na tych ziemiach w tym samym czasie, co Polacy No, czyli są... Tak naprawdę Niemcy też są z nami bardzo długo No i Litwini są z nami najdłużej Niemcy i Litwini ehm, to, Czyli w XIV wieku pojawili się razem z nami No i przed drugą wojną mieszkało w Polsce około 85 tysięcy Litwinów No i po wojnie większość zamieszkanych przez nich terenów znalazła się w granicach ZSRR No czyli podobnie jak tak naprawdę jak z Tatarami, nie? No i teraz Żydzi, jak wspomniałam, ich, ich, jest ich tyle samo co Litwinów Czyli około 7,4 tysięcy, a oni są jednolicie religijni, religijnie, no i wyznają judaizm Pierwsze zmęki o Żydach w Polsce pochodzą około X wieku, ale ich duży napływ y, zaczął się tak pod koniec XIX wieku i trwał do XVII wieku No i w rezultacie nasz kraj stał się najmniejszym skupiskiem Żydów w Europie Przed II wojną światową mieszkało ich w Polsce około 2,7 miliona To jest około 8,5 ogółu ludności. W czasie II wojny światowej w wyniku Holokaustu zginęło 90% polskich Żydów. W pierwszych latach po wojnie duża część ocalałych wyemigrowała do Palestyny. No i w kolejnych falach emigracji doszło tak naprawdę pod koniec lat 50. i 60. XX wieku. Następna mniejszość tam są Czesi, około 2,8 tysięcy. No i większości są to protestanci Kalwini, to jest odom protestancki Kalwini, a, znaczy odom protestancki To jest jedna z religii no, tych e, Zaliczanek do protestanckich Może w ten sposób się jakoś wyraża No i cześć przebywali na ziemię polskie Od XVI wieku w kilku falach emigracji Przed II wojną Mieszkało ich w Polsce około 30 tysięcy Głównie na wołaniu i w okolicach Łodzi Zelów e, Dalej są Słowacy Jest bardzo podobna liczba bo jest 2,7 tysięcy Czy Czechów było 2,8, Słowacy to większości katolicy, no i od wieku zamieszkają tereny Spiszu i Orawy na pograniczu polsko-słowackim, według szacunku przed II wojną światową mniejszość, mniejszość Słowacka liczy około 1000 osób, no i Ormianie, ich jest najmniej w naszym kraju a nie, przepraszam, no jeśli chodzi o mniejszość narodową, to tak, ale jak mamy ich porównywać no to Karajimów jest mniej, bo jest ich około 300 Osób, to jest bardzo mało. No ale wracając do Ormian, jak już ja mówiłam, 1,7 tysięcy. większości to są katolicy obrządku Ormiańskiego. No i w granicach Polski znaleźli się w połowie XIV wieku, gdy Kazimierz Wielki podporządkował sobie Ruś, Halicką-Zolwową i Kamieńcem Podolskim, w których mieszkały społeczności ormiańskie. Czyli znowu e, XIV wiek zajęcie przez Kazimierza Wielkiego. A z, co nam z to kojarzy? Karaimi, tak. Przylecieli ja sam powiedzieć krajami tak znajdzie się na ziemiach polskich Nie, tak znajdzie się właśnie Ormianie Też można śmiesznie zapamiętać Bo tych co najmniej etnicznie i narodowo Razem znajdzie się przez Kazimierza yy, Wielkiego W XIV wieku przez zajęcie Rusi, Halickiej z Lwowem i Kamieńcem Podolskim Przed II wojną światową mieszkało ich w Polsce około 5 tysięcy Głównie na kresach południowo-wschodnich Głównym ośrodkiem religijnym kultowym był Lwów Po wojnie większość Ormia z dawnych kresów Osiedliła się z zbóż południowej i schodniej granicy Polski Oraz w Dajsku i w Warszawie A i mówiłam Wam, że była tylko jedna grupa Której kiedyś było mniej, a teraz jest więcej No i to są sołaty Kiedyś było tysiąc osób, a teraz jest około 2,7 No reszta zmalała I to tak naprawdę w większości przypadków drastycznie Myślę, że to tyle Dzisiaj głównie tak naprawdę sporo czytałam Trochę pogadałam, trochę analizowałam Um, trochę mówiłam od siebie ciekawostek Ale jak mówię, to są głównie nagrania do mnie, do nauki Myślę, że nagrałam parę odcinków, których starałam się nagrać bez czytania I związanych z moją wiedzą, np. nie wiem, omówienie jakichś systemów politycznych um, Czy nie wiem, temat na jakiś się znam Ale na razie postanowiłam, że nagrałam dział, który sobie teraz przerobiłam w wakacje um, Myślałam, żeby nagrać jeszcze podsumowanie działu No tak, żeby posłuchać sobie na przykład przed nami, pouczyć się. No, to chyba tyle. Dziękuję, pozdrawiam.